0: Herzlich willkommen zu Folge 74 des EndPower podcasts zum Thema Wärmeplanung, Beschleuniger für die Wärmewende. Wir sprechen heute mit Dr. Max Peters, dem Leiter des Kompetenzzentrums Wärmewende, der Klimaschutz- und Energieagentur Bad Württemberg, darüber, was ist eigentlich Wärmeplanung, warum gibt es die was sind die einzelnen Schritte innerhalb der Wärmeplanung? Und am Ende geben wir auch noch mal so einen kurzen Überblick darüber, welche Auswirkungen und Implikationen jetzt die Wärmepläne bzw. die Wärmeplanung hat. Also was kann man denn jetzt als Privatperson bzw. Stadtwerk oder auch als Stadt an sich von den Wärmeplänen lernen? Und jetzt viel Spaß! Ein
1: Wärmeplan der, sage ich mal, der, der modernen Lesart oder, oder unserer Lesart ist im Prinzip ein strategisches Planungsinstrument einer Kommune, gemeinsam mit ihren Akteuren da drin, also Stadtwerke, Netzbetreiber, Wohnungsbaugesellschaften, große Energieverbraucher, natürlich auch die Bürgerinnenschaft, wie die Wärmewende in den nächsten zwei Jahrzehnten voranschreiten kann.
0: Oh, das war jetzt mal ein ganz, ganz kleiner Blob. Das ist ein bisschen traurig. Gacke gehört, ich Na, ihn ja. gar nicht gehört. Ja. Ja, ja. <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Folge des Endpower Podcasts. Wie ihr es an der Überschrift schon gesehen habt, möchten wir heute über das Thema Wärmeplanung, Beschleuniger für die Wärmewende reden. Wir wissen ja alle, Wärmewende ist aktuell das große Problem. Wir haben es in den Medien in den letzten Wochen und Monaten einfach nochmal so richtig auch gemerkt, dass wir mit unserer aktuellen Wärmeversorgung einfach noch nicht so gut dastehen. Wir wissen aber auch, dass eben dieses generelle Problem Wärme so viele unterschiedliche Akteure berücksichtigt, beziehungsweise so viele unterschiedliche Akteure berücksichtigt werden müssen, und dass eine extrem regionale Herausforderung ist. Es ist nicht so wie bei der Stromwende, dass wir eben irgendwo in der Nordsee PV oder beziehungsweise eben dort dann Windkraftanlagen installieren können und den Strom dann einmal quer durch die ganze Republik transportieren, sondern Wärme muss eben tatsächlich dort erzeugt werden, wo sie auch verbraucht wird. Und da gibt es eben dieses. Instrument der Wärmeplanung und da bei Wärmeplanung denkt man erstmal, ja gut, das ist vielleicht ein unbeschriebener Begriff, aber es ist tatsächlich so, dass es eben auch ein politisches Instrument ist, bei dem festgeschrieben ist, was da gemacht werden muss. Und das ist tatsächlich so in Baden-Württemberg. Seit der Novelle des Klimaschutzgesetzes ist es eben eine verpflichtende Wärmeplanung. Das heißt, alle Kommunen über einer gewissen EinwohnerInnenzahl müssen eine Wärmeplanung durchführen. Und aktuell wird es eben auch auf Bundesebene diskutiert ob denn da eine Einführung sinnvoll ist, beziehungsweise eigentlich ist der Prozess schon ein bisschen weiter. Aber das werden wir alles heute in der Folge besprechen. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen von der KEA BW, das ist die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg. Und er ist der Leiter des Kompetenzzentrums Wärmewende. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Dr. Max Peters. Ja, hallo Markus und hallo Julius. Grüß euch. Schön, dass du da bist. Magst du mal ganz kurz in ein paar Sätzen dich vorstellen, was dich an diesem Thema interessiert und was du bis jetzt so gemacht hast? Ja, was ich so bisher gemacht habe, das sind verschiedene
1: Sachen. Ich würde mal sagen, die haben so ein bisschen darauf abgezielt, auf die auf die Position, in der ich jetzt sein darf. Also ich habe mal vor Ewigkeiten Geowissenschaften in Aachen studiert, wo ich auch geboren wurde. Also als Geologe beschäftigt man sich mit so langen Zeiträumen, Jahrmillionen und äh, ganz alten Dingen. Und ähm, man möchte aber dann die, die Welt dann doch besser verstehen, um sie zu nutzen, um die, um die, um die Umwelt äh, zu schonen. Aber häufig geht es bei Geologen darum, die Umwelt aus, auszubeuten. Und das fand ich mal ein bisschen schwierig. Und ähm, also so Rohstoffe suchen äh, ist, ist eine ganz wichtige Sache. Aber ich wollte da irgendwie meinen persönlichen Beitrag für was äh, zukunftsweisenderes äh, leisten und dann habe ich mich dann für das Thema äh, Geothermie äh, interessiert und äh, erst tiefe Geothermie, dann oberflächennahe Geothermie, auch als Planer in einem äh, kleinen Büro und schließlich seit äh, seit einer gewissen Zeit, ich glaube mittlerweile sind es fast vier Jahre, bei der KERBW der Energieagentur des Landes Baden-Württemberg. Und da fühle ich mich total wohl, weil hier kann ich zusammen mit den ganzen Akteuren, also insbesondere den, den Kommunen, wirklich äh, an so einem langen Hebel, nenne ich den mal, ziehen,
0: um der Wärmewende den nötigen Rückenwind zu verleihen. Cool. Richtig schön, dass du da bist. Und jetzt kommen noch ein paar Entweder-oder-Fragen von Julius. Genau. Moin Max, schön, dass du dabei
2: bist heute hier. Natürlich Entweder-oder-Fragen heute mal von mir. Du hast eben schon kurz gesagt, dass du aus Aachen kommst, aber du warst zwischendurch auch noch in Bern und jetzt bist du in Karlsruhe. Deswegen Frage, Aachen, Bern oder Karlsruhe? Zum Leben. Ja. Aachen. <lacht> Aachen ganz klar. Ja, okay. keine, keine, ja keine sicher. Ja, rein. sicher, Nat. <lacht> genau. Auf deinem LinkedIn-Profil, in dem du relativ aktiv bist, hast du äh, stehen, dass du unter anderem auch mal genau in der Beratungsfirma warst und jetzt eben bist du in einer Energieagentur. Würdest du, also was präferierst du? Natürlich arbeitest du jetzt in der Energieagentur, aber was, wenn, wenn, du, wenn du beide Möglichkeiten nochmal hättest und unabhängig von allem anderen wärst, was, äh, was magst du lieber oder welche Art zu Arbeit magst du lieber? Beraten oder... Genau, in der Energieagentur auch beraten.
1: Also, dann wurde ich klar für beraten in der Energieagentur, ähm, weil ich da im, äh, im Auftrag des Umweltministeriums für ein, ein hehres Ziel und nicht wirtschaftliche Interessen wie Projekte, die natürlich wichtig sind, aber diese Interessen kann ich da äh, vorantreiben und äh, unternehmen dazu das, was ich oder das, was wir wichtig finden. Und äh, das ist keine kurzfristige Agenda wie ein
2: Projekt, deswegen ganz klar, ja. Super, cool. Und dann die letzte Frage ist, <lacht> Fangfrage, Wärmeplanung oder Energieplanung?
1: Okay, wir müssen weiterdenken. ich sage Energieplanung. <lacht> okay, da kommen wir auch
0: gleich nochmal zu. Alles klar. Werbung. Ey Julius, hast du mitbekommen? Im August wurde die neue BEW veröffentlicht.
2: Du Nerd, du wirfst immer mit solchen Abkürzungen rum. Keine Ahnung, was sind die BMW? Die BEW...
0: <lacht> das ist die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, BEW.
2: Doch kein BMW, naja, okay, Wärmenetze, Wärmenetze, das sind doch meistens ja, Stadtwerke und Energieversorger, die die betreiben, oder? Ich kann mich noch erinnern, Da gab das letzte, letzte, was ich mich erinnern kann, war die Förderung Wärmenetze 4.0. Hm. Sag mal, wie funktioniert denn diese neue Bundesförderung für effiziente Wärmenetze?
0: Oh, ich kann das gar nicht so gut erklären, aber wenn ihr daran Interesse habt, die Auflösung für die Frage, wie das alles funktioniert, gibt es von Benjamin Richter von Rödel Partner in der Mitte der Folge. Und Rödel und Partner, das ist eine Wirtschaftsprüfung und Rechtsanwaltsgesellschaft mit über 5000 Kolleginnen und Kollegen weltweit in über 50 Ländern und die haben tatsächlich auch eine spezialisierte Abteilung für den Schwerpunkt Energiewirtschaft und dort bearbeiten sie eben alle Fragen zu rechtlichen und wirtschaftlichen Themen von Energieversorgern. sie beraten da Geschäftsführungen und Aufsichtsräte, haben eben ganz abwechslungsreiche spannende Aufgaben in der Energiewirtschaft und haben auch viel mit Energiemengenplanung zu tun. Und sie suchen natürlich auch immer Verstärkung. Also wenn ihr im Bereich Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieur, Energiewirtschaft oder vergleichbaren Studiengängen unterwegs seid, dann schaut doch mal unter jobs.rödel.de vorbei. Die haben ganz spannende Aufgaben, spannende Jobs und freuen sich auf eure Bewerbung. Genau. Und den Link, den gibt es natürlich auch in den Shownotes. Jetzt geht weiter mit der Folge.
2: Werbung. Dann lasst uns doch einfach reinstarten in die Folge, über Max. Und zwar... Kannst du uns mal das große Bild malen? Was ist denn eigentlich Wärmeplanung? Und vielleicht nimmst du uns noch ein bisschen mal mit in die Wärmewende und die Historie der Wärmewende. Mhm.
1: Okay, ich muss es ja kurz machen. Und ich habe mir auch vorgenommen, keine Schachtelsätze heute zu bringen. Also ich gebe mir echt mein Heeresziel. Genau, da <lacht> hatten wir es schon wieder. Also ich fange mal ganz vorne an, weil das wirklich einen ganz aktuellen Bezug hat. Irgendwann in den 70 er Jahren, äh, Zeit der Ölkrise, war das schöne kleine Land Dänemark in der Situation, die, die Rohstoffknappheit oder auch die teuren Brennstoffpreise in den Griff zu kriegen. Und da haben die angefangen, systematisch das ganze Land auszukartieren, wo sind Wärmenetze, wo sind Gasnetze und wo müssen wir uns in den nächsten Jahren Gedanken machen. Und das war in den 70ern. Und das erinnert ja schon ein bisschen an das, was wir heute auch so vor uns haben. Also jetzt nicht Klimawandel, logisch, das ist schon... Wichtig, schon, schon seit, auch schon noch vor Februar dieses Jahres. Aber jetzt bekommt das eine ganz neue, ähm, ja, ganz neue Dringlichkeit, das vorzunehmen. Und ähm, ein Werbeplan der, sage ich mal, der, der modernen Lesart oder, oder unserer Lesart ist im Prinzip ein strategisches Planungsinstrument einer Kommune, gemeinsam mit ihren Akteuren da drin, also Stadtwerke, Netzbetreiber, Wohnungsbaugesellschaften, große Energieverbraucher, natürlich auch die Bürgerinnenschaft, wie die Wärmewende in den nächsten zwei Jahrzehnten voranschreiten kann. Und das ist erstmal eine, ein Prozess. Also es ist nicht nur ein Plan, also eine Karte, sondern es ist auch ein Prozess, der diese verschiedenen Akteure an den, zum ersten Mal eigentlich an den Tisch bringt. Und am Ende steht natürlich eine Karte und das ist wie beim Wandern, die gibt uns die Sicherheit über den Weg, wo es,
0: wo es lang gehen kann, kurz- bis langfristig. Okay, Max, du hast jetzt gesagt, äh, quasi Unterscheidung oder beziehungsweise es wird zum einen ein Plan gemacht, aber auch dieser Prozess zur Erstellung. Es ist ja aber so, jetzt in, können wir auch gerne jetzt nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen in Baden-Württemberg, dass diese gesetzliche Vorgabe ja schon diese Erstellung dieses Plans im Prinzip beinhaltet. Das heißt, wenn eine Kommune diesen Plan, also dieses Papierdokument erstellt hat, dass sie dann im Prinzip damit durch sind. Das Ist, ist das richtig so? Nee, das ist nicht richtig so.
1: Also Grund und äh, weil, weil ich diesen Gesetzestext ja jetzt wirklich äh, jeden Tag in der Hand habe, so gefühlt, ähm, kann ich es ja eigentlich ganz genau sagen. Also das, das Klimaschutzgesetz des Landes definiert den Prozess der kommunalen Wärmeplanung und macht das Ergebnis dieser Planung oder rückt damit den, diesen Plan, also das Konkrete, was ich eben beschrieben habe, quasi als, als Endergebnis oder als Produkt dann in den, in den Fokus des Ganzen. Den Prozess kann man gar nicht so sehr vorschreiben, weil das ja etwas ist, wie sich Rathäuser intern auch mit ihren Stadtwerken und so weiter selbst organisieren. Und das ist etwas, das sehr Wichtiges, ist, dass sie das natürlich selbstständig und frei tun. Deswegen kennt, und deswegen hast du natürlich schon wieder recht, das Klimaschutzgesetz äh, konkrete Anforderungen an die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans. Und damit bleibt es dabei nicht, also man macht nicht einmal einen Plan, den man dann äh, konsequent äh, äh, ja um, umsetzen muss oder oder durchziehen muss, sondern ähm, es, der muss sich ja weiterentwickeln. Das heißt, die Fortschreibung dieses Plans ist auch im Klimaschutzgesetz geregelt. Und dann ist Wärmeplanung am Ende des Tages so was ganz Typisches für kommunale Abläufe, kommunale Planungsaufgaben in so einer rollierenden Weise, nennt man das. Also man macht einen Plan, der wird geupdatet, der wird gemonitort und der wird weitergeschrieben. Alle paar Jahre mal in Baden-Württemberg sind sieben. Und so lebt dann dieses Planungsdokument dann auch.
2: Und ist es so, dass jeder, jede Kommune das machen muss?
1: In Baden-Württemberg müssen das bislang die 104 größten Kommunen, das sind im Grunde genommen alle ab 20.000 EinwohnerInnen, ähm, alle kleineren Gemeinden, können das selbstständig oder in sogenannten Planungskonvois, wo sich so mindestens drei Kommunen zum Beispiel in der Nachbarschaft oder in der Nachbarschaft einer eine größeren äh, verpflichtenden Stadt zusammentun. Und die werden vom Land dafür mit einem doch ganz gut auskömmlichen Förderprogramm ähm, angereizt.
2: Und das ist jetzt ja, du sagst ja Baden-Württemberg, weil das natürlich auch dein Home-Turf ist. Ähm, kannst du mal noch einen Eindruck geben, gibt es solche ähnlichen Gesetze und ähnliche Initiativen auch in den anderen Bundesländern? Also wir haben ja 16 insgesamt und das ist jetzt nur eins.
1: Ja, also die gibt es auch in anderen Bundesländern äh, mal weniger verpflichtend. Mal verpflichtend, also eine, eine sehr ähnliche Regelung kennen wir auch aus, aus Schleswig-Holstein. Da sind jetzt auch die Kommunen äh, dabei. Es gibt aber auch Werbeplanung auf so eine Art eher freiwilligen äh, Lesart in anderen Bundesländern. Und wir wissen auch aus dem Dialog mit anderen äh, Ländern aktuell, dass viele Einzelländer eben eigene Landesgesetzgebungen anpassen wollen, weil sie gesehen haben, ja, das, das Thema Wärmeplanung, das ist etwas, das, das lohnt sich jetzt anzupacken. Spätestens, wenn der Bund ähm, das als Pflichtaufgabe für die Länder definieren wird, das wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr sein, bekommen es dann sowieso alle als, äh, als Hausaufgabe.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, den du gesagt hast jetzt gerade, also dass der Bund ja da, dran ist, habe ich auch in der Einleitung gesagt. Ich weiß, dass es in einzelnen Bundesländern auch noch Aktivitäten aktuell gibt zur Einführung. Also Hessen arbeitet da ja gerade dran. Ist das eigentlich sinnvoll zu sagen, ja, wir machen das jetzt noch oder wir erstellen da jetzt noch ein Gesetz, wenn sowieso nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann ein bundesweites Gesetz kommt, um das Ganze zu regeln?
1: Ja, also ich kann jetzt ja nicht in die, in die Köpfe von irgendwelchen Referatsleitern oder UmweltministerInnen oder so reingucken. Ähm, ich kann es vielleicht eher so aus, aus, aus meiner Brille ähm, mal sagen. Ich glaube, das schadet überhaupt gar nicht, weil wir sind ja dabei, eine ganz neue Planungsaufgabe zu ähm, ja, zu designen. Also, wir wissen schon ein bisschen was, das aus dieser dänischen Historie. Wir wissen ein bisschen was aus Baden-Württemberg. Jetzt startet so ein deutschlandweiter Dialog über das Thema. Und ich glaube, je mehr Menschen, die sich wirklich konkret mit dieser neuen Planungsaufgabe beschäftigen, desto besser wird die. Und desto mehr Menschen sind auch, und jetzt ist es dann ganz wichtig, zeitlich darauf vorbereitet, dann auch in die Pötte zu kommen. Also, irgendwie auf Warten schalten oder so etwas würde ich, würde ich nicht machen. Kann natürlich sein, dass so ein Landesgesetz dann überholt wird, aber man hat sich damit inhaltlich beschäftigt. Die Referentinnen sind dann fit für die Themen. Die Kommunen sind, sind am Ball.
2: Also Schaden, bis auf vielleicht ein bisschen Verwaltungsaufwand, denke ich nicht. Jetzt ist es ja so, dass wir in den Kommunen immer diese kommunale Daseinsvorsorge, glaube ich, so ist das Wort, ne? ähm, genau da haben. Heißt das, wenn das jetzt vom Bund geregelt wird, dass das Teil, also das Wärmeplanung oder Wärmeversorgung dann Teil der kommunalen Daseinsvorsorge wird? Oder ist das unterschiedlich geregelt? Also, geregelt? also bedeutet das, dass es, zwar wichtiger wird in den Kommunen, aber nicht so wichtig wie diese anderen ursprünglichen Aufgaben der Daseinsvorsorge. Ja.
1: Das ist zu befürchten, dass es so ist. Ähm, weil was Daseinsvorsorge um, umfasst, also die Pflichtaufgaben einer Kommune für ihre Bürgerinnenschaft, das steckt meistens oder das steckt in der Gemeindeordnung des jeweiligen Bundeslandes drin. Und das ist eines der zentralen Hemmnisse der Wärmewende, wenn nicht sogar das Zentrale, dass Klimaschutz bislang eine, zusätzliche freiwillige Aufgabe ist. Die ist keine Pflichtaufgabe. Und deswegen kann man als Land oder als Bund so viel definieren oder Kommunen als Aufgabe aufbürden, aber es ist nicht automatisch Daseinsvorsorge. Man kann dann sagen, das ist dann so etwas wie Daseinsvorsorge, dass man den Plan macht. Das ist richtig. ja. Aber der Plan ist ja nur so ist ja nur gut wie ein Plan. Wir wollen ja Tonnen CO2 einsparen. Und um das zu machen, braucht es Maßnahmen. Und das ist leider noch nicht in der ja, in der DNA, in der rechtlichen DNA auch irgendwo auch vorgesehen, leider, ja.
0: Aber ist es nicht in Baden-Württemberg so, dass, ich erinnere mich gerade an diese auch sehr schwammige Formulierung von, dass, wenn der Plan erstellt wurde, fünf Maßnahmen innerhalb von fünf Jahren auch nicht umgesetzt werden, sondern mit denen soll begonnen werden. Also da ist ja, ja schon so ein bisschen drin, dass man tatsächlich auch was machen soll, ist sowas jetzt auch für die anderen Bundesländer geplant oder weißt du da irgendwas?
1: Nee, das, das weiß ich nicht. Also, du hast den Gesetzeslaut richtig wiedergegeben. Das ist auch, auch richtig oder richtig und wichtig so. Man möchte damit so drauf zeigen: schaut mal, Leute, ihr macht einen Plan. Das, das kostet viel Geld, das kostet Zeit, das kostet Mühen. Es ist eine Zukunftsaufgabe, an der seid ihr dran. Also, bleibt auch nachhaltig dran, ja. Und dann müsst ihr das umsetzen. Weil das ist das, was die Tonnen CO2 einspart. Das ist das, was uns ein Klimaschutzziel nahe bringt. Deswegen konnte man sich, glaube ich, damals auch gar nicht vorstellen, wie so eine Verpflichtung zur Wärmeplanung daherkommt, ohne da was auch zu den Maßnahmen zu schreiben.
0: Ja, ja? das ist klar. Das ist ja auch das ist genau klar. das. Also wenn man, wenn man den Plan macht, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen eine Sorge von vielen oder beziehungsweise... Es gab ja alle möglichen Pläne, die ja mal gemacht worden sind. Es gibt ja auch diese Masterpläne für, für einzelne Kommunen oder Transformationspläne und dann werden die gemacht. Aber so richtig umgesetzt wird dann ja dann doch leider öfters mal eben nichts.
2: Hm. Kannst du nochmal rauszoomen für mich, Max, eine kleine, schöne, naive Frage? Und zwar, wie, wo, wie wurde das denn bisher gemacht? Weil also genau wie Max ganz am Anfang gesagt hat, ist ja Wärme meistens bisher immer einfach auf Haushaltsebene oder auf Gebäudeebene geregelt worden. Das heißt, jedes Gebäude oder jede, alle Bewohner oder die BesitzerInnen eines Gebäudes sorgen dafür, dass dann irgendwie eine Holzpelletheizung oder eine Gasheizung oder sonst was drin ist. Heißt es, dass eben Wärme auf kommunaler Ebene, in Baden-Württemberg, aber vielleicht auch national, einfach bisher so gut wie keinen Stellenwert hatte? Und dass es jetzt einfach mit, mit Energiewende, mit Klimawandel und eben vielleicht auch mit dieser, äh, dieser Ukraine-Krise jetzt überhaupt erst auf, aufs Tableau gekommen ist, dass man gemerkt hat, okay, jetzt müssen wir da wirklich was machen?
1: Ja, ich glaube, so du hast es so richtig beschrieben. Also wenn man sich mal die, die Heizungsstatistiken anguckt, also welche Brennstoffe oder Energieträger zum Einsatz kommen oder welche Heizungsarten im Bestand oder im Neubau zugebaut werden und guckt man sich das über ähm, mal zehn Jahre an, da sieht man keine, keine Verbesserung im Sinne des Klimaschutzes. Man sieht so wirklich so einen Seitwärtstrend. Das ist immer plus-minus gleich geblieben. Also drei Viertel unserer... Heizenergie stammt eben aus Fossilen und das, das war die letzten zehn Jahre so plus minus, egal ob jetzt Bund oder Baden-Württemberg war das das gleiche. Ja. Und das, das Prinzip, was wir verfolgt haben, ist, natürlich gibt es ambitionierte oder auch äh, tolle Projekte in den, in, den, in den Städten mit den Stadtwerken und, und allen, aber in der Mehrheit lief es immer nach so einem Zufallsprinzip ab. Mein Kessel ist kaputt, ich tausche den individuell. Ich baue ein kleines Nahwärmenetzchen auf, ähm, rund um mein Schulgebäude, so etwas. Ähm, alles gut, kennen wir. Nur, das führt halt zu keinen systemischen Änderungen. Das sind mal hier und mal da. Und das, deswegen sieht man das in der Statistik auch nicht. Und da müssen wir aber weg von kommen. Wir müssen einen Überblick bekommen. Wir reden bestimmt gleich nochmal, was so ein Wärmeplan eigentlich aus, ausmacht, ähm, damit das vielleicht für die Zuhörerschaft ein bisschen griffiger wird. Aber wir müssen wegkommen von diesem Zufallsprinzip. Und da hilft wirklich nur, sich einen Überblick zu verschaffen, einen Plan zu machen.
0: Bevor wir jetzt gleich in die Inhalte, du hast ja gerade schon angesprochen, wollen wir auf jeden Fall gleich noch rein. Kannst du noch mal ein bisschen was zu dieser bundesweiten Regelung sagen? Wo stehen wir denn da jetzt aktuell im Prozess? Du hast gesagt, eventuell kommt es nächstes Jahr, aber was ist denn bis da jetzt, also was ist denn bis jetzt gelaufen und, und was passiert denn jetzt gerade noch?
1: Ja, also was äh, geschehen ist, dass kurz vor der Sommerpause das, äh, ein Diskussionspapier des äh, BMWKs veröffentlicht wurde, ähm,
2: BMWK ist Bundeswirtschaftsministerium. Ja, nur kurz haben wir, schon, haben wir schon 33 Mal gehabt im Podcast, aber nur für die Menschen, die es nicht gerade wussten. Ja,
1: nicht nur Wirtschaft, vor Dingen und Klimaschutz. Das ist, deswegen heißt es nicht mehr BMW. Also klar, genau. Und Klimaschutz. Und darin liegt, glaube ich, die, die, die sehr wichtige und nötige Kombination. Also, da gibt es ein Diskussionspapier. Und Diskussionspapier heißt, da werden so grob die, die Eckpunkte angerissen. Also, warum macht man das? Wie sieht das so grob aus? Und dazu gab es wohl, ich glaube, 40, 50 Rückmeldungen von Verbänden, von, von, von zentralen Akteuren. Die wurden jetzt wohl gesichtet. Und ja, jetzt äh, warten wir, glaube ich, alle so ein bisschen auf äh, einen Referentenentwurf. Und ähm, ja, das ist so der Stand, den man so, glaube ich, so nach
2: außen sagen kann. Genau, Referentenentwurf bedeutet, dass der dann vorgeschlagen wird und dann haben interessierte Gruppen, Lobbygruppen oder eben auch andere, je nachdem was für Gruppen es sind, dann die Möglichkeit darauf zu wieder zu, kom zu kommentieren. Korrekt, oder? Und dann wird das im Zweifel wieder aufgenommen und nochmal noch im Zweifel nochmal angepasst.
1: Genau, da gibt es nochmal noch einen Beteiligungsprozess, also da die Länder, aber auch äh, Interessensgruppen, äh, genau, also ein typischer Gesetzgebungsprozess, äh, nur ob das jetzt, oder wann das konkret wird, da müsste euch jemand aus dem BMWK einladen, das dazu kann ich nicht sagen.
2: Das ist immer gar nicht so
1: gucken, einfach. Gucken, ob die kommen.
0: <lacht> ja, genau. Aber habt ihr, darf man das sagen, habt ihr da kommentiert? Weil ich meine, ihr habt ja auch jetzt für Baden-Württemberg diesen, diesen Leitfaden für die kommunale Wärmeplanung erstellt. Da können wir ja vielleicht auch gleich noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen. Aber also, ihr habt da ja schon ja. durchaus ja, Kompetenzen. Klar haben wir kommentiert. Ja, okay. sicher, logisch. Gut. Also
1: da stehen ja auch sehr spannende Dinge drin. Das stehen ja auch, da werden auch die richtigen oder die, die schwierigen Stellen werden ja auch ganz offen benannt. Und dann, äh, dann wollen wir doch da mitarbeiten. Das ist doch klar. Ich sitze doch nicht mal im Kämmerlein in Karlsruhe äh, und denke mir so, hä, hey, ja.
2: Was sind denn die schwierigen Stellen?
1: Also neben diesem ganzen Thema Finanzierung, wozu ich jetzt nicht sprechfähig bin, also wer soll das denn ganz das alles bezahlen, weil wenn ein Land sagt, das ist eine Pflichtaufgabe für die Kommunen, muss das Land den Kommunen das auch bezahlen. Das ist die sogenannte Konnexitätszahlung, die kennen wir ja aus Baden-Württemberg. Das ist ein Thema für sich, kann ich nichts zu sagen, das muss man halt lösen mit dem Finanzministerium. Die Schwierige Sache ist, glaube ich, die, dass man gesehen hat, dass der Umfang und Inhalt der Wärmeplanung, der besteht, da drin besteht Konsens. Das hast du auch äh, so richtig in einer Anmoderation gesagt, Markus. Um, was aber schwierig dann vor allen Dingen ist, dass man dass dem den ganzen Plan so mehr an Verbindlichkeit gibt. Also nicht, man macht nur einen Plan und vielleicht macht man auch fünf Maßnahmen, die dann irgendwie begonnen werden sollen, sondern wie kriegen wir diesen Plan, in die weitere Stadtentwicklung, in die weitere Infrastrukturplanung verbindlich rein. Dass man nicht nur sagt, wir haben uns Planungssicherheit irgendwie hier auskartiert, sondern dass das auch wirklich berücksichtigt wird. Und da gibt es oder da wird jetzt eine Diskussion kommen um den Grad der Verbindlichkeit des Wärmeplans. Das ist wirklich schwierig, weil da werden andere Gesetze ähm, äh, knüpfen da an, also das Baugesetzgebung, das Energiewirtschaftsgesetz ähm, äh, und so weiter und so weiter. Und das Gesetz kommt erstmal als ein Rahmengesetz, das heißt, es wird nur Wärmeplanung abgehandelt. Es ist kein Artikelgesetz, wo dann wirklich alle Schnittstellen der Reihe nach durchdekliniert werden. Man kann sich auch vorstellen, warum man das nicht macht, dann wird das nämlich nie fertig. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt, jetzt schon vorausblicken, und da sehe ich auch uns ein bisschen der Verantwortung jetzt nach, mit unseren Erfahrungen nach, nach mehr als zwei Jahren Wärmeplanung, dass man quasi immer so einen Schritt vorausdenkt, ja. wo wird die Schnittstelle nötig, dass man seine Hausaufgaben halt macht. Schwieriges anderes Thema ist, vielleicht sage ich das noch, ist das Thema Strom. Also denkt man die Kapazität zum Beispiel der Stromnetze bei der Wärmeplanung mit, weil Wärmeplanung heißt ja erst einmal nur leitungsgebundene oder eben dezentrale Wärmeversorgung. Wir müssen aber auch die, also Baden-Württemberg, die Zukunft der Gasnetze mit analysieren und konsequent wäre es ja nur einer Kommune den Mehrwert mitzugeben. Wir sagen, wir gucken uns sämtliche Netze an. Weil für so einen Tiefbauamtsleiter ist ein Wärmeplan sowas wie so ein Grabungsmanagement, kann man das so nennen. Weil egal welchem energiewende man jetzt folgt, also der reinen Wasserstoffwelt, der All-Electric-Welt oder ich mache alles mit Wärmenetzen, egal in welchem Szenario und bei Kombinationen daraus sowieso, ist die Straße offen. Im Neubaugebiet, so also wie keine Frage, da ist es viel günstiger, aber vor allen Dingen in unseren vielen, vielen Bestandsgebäuden. Und konsequent zu Ende gedacht wäre der Strom dabei, ist aber wirklich methodisch schwierig und auch für den Aufwand sehr schwierig. Deswegen habe ich da persönlich noch meine Fragezeichen, muss ich sagen.
2: Max, jetzt reden wir ganz über diese ganzen Wärmenetze. Hast du jetzt ein paar Mal angesprochen? Wir reden eigentlich über Wärmeplanung, aber lass uns kurz auf Wärmenetze gehen. Wenn Du, ähm, du hast gerade gesagt, Wärmenetze können eben, all, oder die Wärmeversorgung in Zukunft kann entweder. Wasserstoff gebunden sein kann eben elektrisch, gebunden, elektrisch äh, erfolgen. Ähm, USW, wo, wo siehst du denn langfristig Vorteile, Nachteile oder was denkst du denn, wie, in welche Richtung wir eigentlich gehen? Also wie sieht denn von deiner Sichtweise aus die sinnvollste Strategie wenn, aus, wenn wir uns die Wärmeversorgung in 2030, 2040 anschauen?
0: Mhm.
1: Also ich könnte jetzt hier irgendwelche Fraunhofer-Studien, die kennt wahrscheinlich der Markus auswendig, äh, weil er da auf, auf, den, auf den schläft wahrscheinlich, äh, oder unter seinem Kopfkissen gepackt hat. Oder ähm, sie selber
2: geschrieben hat. selber
1: mitgeschrieben hat. Man könnte auch die, die letzte von, von Agora zur Wärmepumpe und, und, und. Das kann man alles zitieren. Ist aber, glaube ich, ist, ist total wichtig für ein großes Energiesystem und auch zu verstehen, wie sind die großen Mechanismen. Aber ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin kann das nicht in konkretes Handeln umsetzen. Das heißt, dass die Frage, die du dir gerade gestellt hast, ist damit ganz einfach, und ich mache es mir jetzt ganz leicht damit zu beantworten, genau deswegen machen wir den kommunalen Wärmeplan. Weil es eine räumlich aufgelöste Betrachtung ist und Wärme lässt sich in der Regel nicht so leicht transportieren. Ähm, Brennstoffe schon, wie, wie synthetische erneuerbare Brennstoffe. Aber das muss man ja planen, die Bedarfe und den, oder die, 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 die Flächen für die erneuerbare Energieerzeugung. Deswegen gibt man da quasi die Verantwortung an die Kommune, das zumindest zu planen. Sie muss ja nicht diese, diese abstrakte Wärmewende lösen. Sie muss sich aber einen Überblick zu verschaffen, wie kann das gelingen in meinem Handlungs- oder meinem Wirkkreis. Darum geht's. Ja, alrighty. Ihr
2: habt ja, Markus hat es eben schon einmal kurz gesagt, diesen Leitfaden für die kommunale Wärmeplanung ähm, äh, entwickelt. Ähm, wollen wir vielleicht ganz, 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 ähm, ja, Hands-on einmal reingehen. Wie sieht denn so, ein, so eine Wärmeplanung eigentlich aus? Kannst du uns da einmal mitnehmen? Was sind so die Schritte? Wer muss da, äh, also welche AkteurInnen in der Kommune müssen da mit am Tisch sitzen? Ähm, nimm uns mal wirklich mit ins Hands-on, in, in the dirty work of Wärmeplanung. In, in the dirty work, okay.
1: <lacht> also, dirty work heißt, es kommt eine gesetzliche Verpflichtung und alle legen los heißt, Schritt 1 ist eigentlich sowas wie Prozessorganisation, Projektmanagement. Das kennt ihr von euren eigenen Projekten ja genauso. Das heißt, man gründet irgendwie so einen runden Wärmeplanungstisch, nennen wir den jetzt einfach mal, und sorgt sich dann schrittweise projekthaft für die einzelnen Etappen. Es geht dann los mit der Bestandsaufnahme. Das heißt, wir gucken uns alle Gebäude, alle Gebäude, Wohn- und Nichtwohngebäude an. Das heißt also auch die Industrie und das Gewerbe. Schauen uns an, wie sind die Ver Verbräuche, was sind für Heizungen installiert, wo liegen welche Netze. Zweiter Schritt, Potenzialanalyse, heißt sämtliche erneuerbaren Energiepotenziale, Abwärme- und Kraft-Wärme-Kopplung. Und jetzt wird es ganz spannend, wir gucken ja dann bei den Szenarien in die Zukunft, gucken wir uns auch die Einsparpotenziale in den Gebäuden an. Das heißt, wie können die aufgrund von äh, gebäudlicher Effizienz, wie werden die besser? Das muss ich am Wärmeplan berücksichtigen. Das ist auch bei der Potenzialanalyse. Schritt 3, äh, erstellen wir ein sogenanntes Zielszenario, das ist so ein... Ja, also Szenarienbildung ist etwas Typisches für so Klimaschutzkonzepte oder Wärmepläne. Das heißt, wir gucken an, wie in zehn Jahresschritten zum Beispiel systematisch Wärmequellen mit Wärmesenken verbunden werden. Das heißt, wie kriege ich eine klimaneutrale Bedarfsdeckung hin in einem Szenario? Und da verschieden, studiert man verschiedene Wege. Man guckt eher etwas flächenintensives oder eher, also man navigiert sich so durch die Verfügbarkeit der Potenziale durch. Und am Ende committet man sich auf ein Szenario. Das ist wichtig, weil wir brauchen ja davon eine Karte. Wir müssen damit ja in die konkrete Planung kommen. Deswegen wird es ein Szenario geben. Und in dieses Szenario, ähm, ist ja noch etwas Abstraktes, baut dann im letzten Schritt die ja so eine Art Wärmewendestrategie auf. Man kann das so als Maßnahmenkatalog verstehen, ähm, wie in den ausgewiesenen Gebieten für einmal für die Wärmenetze, aber gleichzeitig auch für die dezentrale Versorgung mit Wärmepumpen, äh, eben die Maßnahmen angreifen und vor allen Dingen, wann das geschehen muss. Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Transformation?
0: Ich finde den einen Punkt ganz spannend, ganz am Anfang, was du gesagt hast mit ihr, oder man sollte sich eben alle Gebäude anschauen und tatsächlich da auch die Netze anschauen. Es ist ja so, dass die Datenbestände für diese Gebäude oftmals in Papierform noch vorliegen oder eben mhm. nicht so richtig digitalisiert oder eben keine genauen Informationen. Also wie geht man denn da vor? Man kann ja jetzt nicht in oder. Man kann jetzt beispielsweise Karlsruhe, ich, keine Ahnung, irgendwie vielleicht 100.000 Gebäude oder sowas. Ist das dann wirklich, dass man da durchgeht und sich die Gebäude anschaut, was da ist oder wie, wie macht man das? Nee, also das, das kann man sicherlich
1: nicht leisten. Das macht man vielleicht bei konkreten Projekten, ne, wo so ein Projektentwickler für so ein Wärmenetz in die Keller geht, guckt sich die, die Leistungen an, das ist machbar, aber sicherlich nicht für den Wärmeplan. Beim Wärmeplan kann man sich auf zwei Dinge verlassen. Also mindestens mal zwei Dinge. Einmal ist die Verfügbarkeit von so Wärmeatlanten, nennt man die, also von zentral gemeinschaftlich bereitgestellten Datenquellen für den Wärmebedarf. Da gibt es verschiedene Produkte, mal kosten die was, mal sind die frei verfüglich aus irgendwelchen EU-Projekten. Das ist ganz toll, um sein Modell mal so grundsätzlich aufzusetzen oder zu, zu validieren. Und dann kommt die zweite Säule eigentlich. Und Das ist ein wahrer Datenschatz, mit dem man sehr sorgfältig weil es ja personenbezogene Daten sind, umgehen muss. Da gibt es klare Spielregeln. Das sind die Verbrauchsdaten und ähm, die Auszüge aus dem elektronischen Kehrbuch. Das heißt, die Kommune fragt äh, in Baden-Württemberg einen Bezirksschornsteinfeger an, äh, fragt an den Auszug aus dem elektronischen Kehrbuch. Und diesen Kehrbüchern steckt so etwas drin wie zum Beispiel das Kesselalter. Und als Kesselalters eines fossilen Kessels und ähm, wenn man das so in der Nachbarschaft mal so ein bisschen mit der klugen Statistik mal analysiert, kann man mit solchen Angaben dann zum Beispiel auf den Transformationszeitpunkt in diesem Gebiet kommen. Ja, also wann bietet sich der Wärmepumpentausch an oder wann muss das Wärmenetz in welchen Abschnitt kommen? Das sind so ein bisschen die, die Grundpfeiler der, der, der Wärmeplanung. Ähm, da wird auch in, in, in der Frühphase der Wärmeplanung, wird auch, oder wenn man das zum ersten Mal macht, ist das natürlich ein sehr aufwendiger Prozess, und dann, letzter Hinweis, gibt es natürlich noch einen ganzen Haufen von, von Daten, die in den Kommunen irgendwo liegen und die man jetzt rausziehen kann, die man nutzen kann, zum Beispiel das Gebäudealter. Das ist auch eine sehr zentralen Daten. Wenn man das nicht hat, kann man sich behelfen, Da haben wir so ein paar Tricks. Oder es gibt natürlich auch pfiffige Dienstleister, die diese Daten dann auch den Kommunen verkaufen.
2: Werbung. BW steht, wie es der Julius schon richtig gesagt hat, für Bundesförderung effiziente Wärmenetze. Dieses Förderprogramm gibt es seit Mitte September diesen Jahres. Es werden bestehende Fernwärmenetze bei der Dekarbonisierung gefördert. Auch die Errichtung von neuen innovativen und CO2-freien Wärmenetzen werden mit bis zu 40 Prozent der umweltbedingten Mehrkosten gefördert. Wir bei Rödel Partner unterstützen hier bei der Erstellung der Anträge, bei der Beschlussfassung in Gremien und schauen uns auch das ganze Thema Finanzierung und rechtliche Umsetzung an. Der Werbebereich ist schon einer der größten, wo wir aktiv sind. Da werden über die Hälfte der CO2-Emissionen in Deutschland emittiert, während der EE-Bereich unter 20 Prozent ist. Also hier sind die Aufgaben groß und wir freuen uns, dass wir hier die Versorger in Deutschland unterstützen können, dass diese hehren Ziele auch gelingen. Werbung! Genau, ich habe mich gerade gefragt, du hast ja diese mehrere Schritte beschrieben, und das hört sich natürlich mal relativ einfach an, wenn man jetzt mal sagt, wir machen diese drei Schritte, läuft schon, läuft schon, läuft schon. Ne? Aber dann, klar, wenn es dann irgendwie so an Datenzusammenstellung äh, und so weiter geht, dann geht es, naja, da, genau, wird dirty, dann wird es nitty gritty, dann wird es nasty. Ähm, Du hast jetzt gerade von diesen Dienstleistern gesprochen. Wen, wen können Kommunen denn da anfragen, wenn sie das zum ersten Mal machen? Also es gibt auch wahrscheinlich Firmen oder Berater und ich muss ja keine Namen nennen, aber die die, solche, die Kommunen dabei unterstützen, weil sowas ganz alleine zu machen ist ja wahrscheinlich auch eine relativ große Herausforderung. Ähm, hat, gibt es da solche Firmen die oder eben auch euch als Kehr, die das machen oder an wen können Kommunen eigentlich hingehen, um Unterstützung zu bekommen?
1: Ja, also, also ganz klar gibt es solche, solche Firmen. Es gibt auch ein paar, die machen das halt seit seit mehreren Jahren, also weil sie schon so Vorläuferkonzepte wie Wärmepläne einfach früh an den Start gebracht haben. Früher hieß das mal Klimaschutzzeitkonzepte, integrierte Wärmeplanung, ewiger langer Begriff. Davon gab es aber in ganz Baden-Württemberg, glaube ich, so elf. Also über die Jahre, also wirklich überschaubar. Da gibt es noch die beiden Masterplan-Kommunen, also die ganz großen. Aber es gibt zum Glück, mittlerweile gibt es sehr fitte Dienstleister, Manche sind Full-Service, also die können wirklich von Projektmanagement bis hin zur Beteiligung machen, alles. Ähm, manche sind eben eher auf der Geodatenseite oder auf der Ingenieursseite, aber da gibt es jetzt äh, genug ähm, Unternehmen. Und ähm, jetzt im Blick auf die Bundesseite Verpflichtung oder auch unser kommunales oder dieses Förderprogramm für die kleineren Gemeinden. Wir wissen relativ gut oder haben kennengelernt, woher oder aus welchen Bereichen sich Dienstleister für dieses neue, für diesen neuen Markt äh, Woher die stammen? Und die bringen eigene Voraussetzungen mit. Und die alle so ein bisschen auf, ähm, auf die neue Aufgabe zu trimmen, aber auch Fragen zu klären, das ist unsere Aufgabe als KBW also neben den kommunalen äh, Beratungsgesprächen, auch dafür zu sorgen, dass sich sowas für eine gute Planungspraxis im Land durchsetzt. Und aus dem Grund, du hast mich gefragt, dürfen wir natürlich selber als KBW keine Wärmepläne anbieten. Das wäre ja eine totale Verzerrung. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Also unsere neutrale Position ist etwas sehr Wertvolles, auch in anderen Stellen. Und deswegen sind wir da eben als reine, ja, im Auftrag des vom Land fürs Land, äh, sagen wir da manchmal so unterwegs.
0: Aber wer, ich darf das denn machen, dürfen das einfach alle machen? Weil bei Gebäuden <lacht> beispielsweise ist es ja so, dass man diese Energieberaterfortbildung etc. braucht, um das zu machen. Ja. Gibt es da auch so irgendwas oder... Nee, es gibt jetzt kein
1: Zertifizierungssystem. Das haben wir, also wir heißen wir bei der KBW oder auch wir im Land, was sich der Bund denkt, das werden wir dann sehen, haben davon abgesehen. Das hat mehrere Gründe. Einmal wussten wir natürlich, auch wenn wir so sowas Schönes wie ein Leitfaden rausgegeben haben, wir wussten gar nicht, wohin das führt, was wir da propagieren. Ich möchte nicht sagen, dass wir in einer Testphase sind, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir über die äh, die Standardisierung von Prozessen in weiten Teilen sprechen können. Das machen wir vielleicht mal in ein, zwei Jahren. Und jetzt stellt ihr vor, ich würde jetzt basierend auf diesem Stand ähm, vorausbrechen sagen, das ist der Goldstandard, alle müssen das so und so machen. Das andere Problem, was ich sehe, ist, das hat was mit dem Flaschenhals der Planungsbüros zu tun. Also überall herrscht ähm, äh, äh, ist es schwierig, äh, gutes, fähige Leute für, für, die, für die vielen Jobs der Energiewende herzukriegen. Ähm, und jetzt stellt euch vor, wir wissen, dass es gibt noch zu wenige Planungsbüros oder Unternehmen. Und jetzt führen wir so ein, nochmal so ein Zertifizierungsdingen ein. Ich glaube, das wird den Prozess aufhalten. Und wichtig ist, ihr habt ja eben so angefangen, es ist eine Aufgabe der Kommune, die sie in der Regel outsourced. Aber der Prozess in der Kommune ist genauso wichtig. Das heißt, wir können ja jetzt nicht warten. Wir können jetzt nicht über irgendwelche Normen nachdenken. Wir machen das nachher bestimmt immer besser,
2: immer besser. Aber jetzt müssen wir loslegen. Wie lange dauert denn so ein Prozess eigentlich? Also unabhängig mhm. davon, ob das jetzt nur innerhalb der Kommune selber gemacht wird oder ob man eben sich Dienstleisterfirmen dazu holt. Ist sowas in drei, vier Monaten gemacht? Dauert das ein Jahr? Mhm. Kannst du uns das mal vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen nahe bringen? Ja, also für so eine Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wenn man es für Stuttgart macht, ist es anders. Ja, als genau, das wollte ich direkt schon sagen. Ich Kurve. wollte jetzt auf
1: so eine typische ja. Kommunengröße in Baden-Württemberg irgendwie so hin, so die, die geht ja bei uns ab 20.000 los, so 20 50 80.000 oder so sind ja die meisten. Da wird das ein Jahr bis anderthalb Jahre dauern. Also von, jo, wir machen eine Ausschreibung bis, alles klar, Gemeinderat beschließt den Wärmeplan ähm, ungefähr. In den Großstädten nochmal ganz anderes Szenario, so super unterschiedlich ähm, hat das mit zu tun, ist das Stadtwerk ähm, mit dabei im Prozess, also dabei ist es sowieso, aber verantwortet ist mit Teilen des Prozesses. Wie groß ist das Umweltamt? Da kann es natürlich so sein, dass äh, das im Prinzip so ein fortlaufender Prozess ist, ne? also über Jahre hinweg. Die Verpflichtung aber die, oder die Planungszeiträume, das kann man vielleicht so sagen, sind in Baden-Württemberg jetzt erstmal in der ersten Charge oder in der ersten Generation, wenn man Pläne vier Jahre und dann müssen die alle sieben Jahre fortgeschrieben werden. Der Bund hat gerade fünf Jahre Fortschreibungszeiträume im, im Kopf. Finde ich prima, finde ich gut, kann man auf jeden Fall so machen. Sicherlich nicht zwei Jahre, aber auch nicht 15, also irgendwas dazwischen. Und das gibt ja so vielleicht ein bisschen so das Gefühl, wie lange auch sowas dauern
0: darf. Von der also Fortschreibung her. bedeutet Aktualisierung oder so Updating, ja? Genau, einfach ausgedrückt, genau, ja. Ich finde es einen ganz spannenden Punkt, wo du gerade gesagt hast, dass der Gemeinderat dem Wärmeplan noch zustimmen muss. Sind denn die Personen im Gemeinderat dann, ich weiß nicht, befähigt oder so weit informiert, dass da eine sinnvolle Entscheidung passieren kann? Oder, weil, also ich stelle mir das ja ein bisschen schwierig vor, weil so ein Wärmeplan ist ja jetzt auch ja, kein ganz unterkomplexes, Dokument, was da erstellt worden ist.
2: Ja. Nein, aber Markus, wenn du
0: das aufmachst, dann kann man ja, auch gleich nein.
2: sagen, ja, im Bundestag kann auch niemand irgendwas nee, ich, entscheiden. Ich, ich, meine
0: <lacht> Grundfrage geht eigentlich jetzt ja. in die Richtung, ob es da... Ja, Entscheidungskompetenzen, Politik. Interessenpolitik... Nee, ja, ja, genau. ja, ja, ja,
1: genau. Also ich würde mal kurz zurückspulen müssen eigentlich... Ähm, ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, dass die müssen im Gemeinderat beschl beschlossen werden. Ähm, sagen wir mal so, wir empfehlen den Beschluss im Gemeinderat wirklich sehr, sehr dringend. Ja, um es mal so,
2: klar auszusagen. Um Legitimität zu haben für die Entscheidung wahrscheinlich, oder? Ja, klar.
1: Und hm. ähm, was bis dahin passiert, ist es ja nicht so, dass auf einmal der Wärmeplan in den, in den technischen Ausschuss reinflattert und dann irgendwann muss der im Gemeinderat ähm, beschlossen werden, sondern davor muss informiert werden, muss das erklärt werden. Gerade wenn es um die Szenarienbildung geht, gerade wenn in einer Kommune auskartiert wurde, wo liegen die großen Potenziale, ähm, wo sind die zukünftigen Gebiete, die nur mit Wärmepumpen gehen und, und, und. Wenn man das am Ende präsentiert, du deutest auf eine richtige Gefahr hin, dann wird das, dann resoniert das nicht bei den Gemeinderätinnen. Das ist das ist ganz klar und dann droht sogar das, das, das zu scheitern, der, der Prozess. Das heißt, frühzeitig informieren, das Wörtchen mitnehmen darf man ja nicht mehr verwenden, aber ich, ich, ich glaube, ich verstehe, was ich, was ich meine. Also, frühzeitige Information, beziehungsweise die echte Beteiligung der betroffenen Akteure, also der sogenannten Planungsbetroffenen im Wärmeplan. Das ist ganz zentral. Und ja, dann gibt es natürlich ähm, politische oder ja, also nein, sagen wir anders. Gemeinderätinnen und Räte sind ja auch nur, nur Menschen. Und äh, warum sollten die andere Trends oder andere Modewellen durchmachen als wir selbst? Die haben auch was vom Wasserstoff gehört. Die wissen auch, äh, Wärmepumpen kamen gerade den Hype. Die haben vielleicht auch ähm, aus Medien äh, schlechte Presse über Fernwärmepreise gehört. Warum sollten die das bei dem Prozess ausschalten, diese, diese Erfahrung, Das ist ja nicht weg. Das heißt, die zentralen Hemmnisse der Wärmewende sind ja nur aufgrund des, des Daseins des Wärmeplans ja gar nicht weg. Die Aufgabe wird wirklich nur sehr grafisch dargestellt, sehr überzeugend, was das eigentlich bedeutet, wie groß die Aufgabe ist. Aber das andere, das Haben-Wollen dieser Transformation, das ist nochmal ein eigener Veränderungsprozess. Und damit das in der Gemeinde Fuß fassen kann, braucht es in meinen Augen einen Gemeinderatsbeschluss. Man kann jetzt natürlich auch dem Wärmeplan als Gemeinde nochmal einen rechtlichen Rückenwind geben. Man kann verschiedene ähm, Beschlussarten wählen, wie der Plan verabschiedet wird, als was wird er eigentlich beschlossen. Da gibt es verschiedene Grade der Verbindlichkeit. Und spätestens, wenn man das aufgrund der dringlichen Wärmewende als etwas so Wichtiges ansieht, dass man dem mehr Verbindlichkeit gibt, da muss der Gemeinderat sowieso zustimmen. Das ist ja keine Frage und den Grad wählt bislang die Kommune selbst. Mal sehen, wie der Bund das regeln möchte. Dort ist ja die Idee der Satzung eingeführt worden. Satzung heißt Rechtsverbindlichkeit nach innen wie nach außen und eine sehr detaillierte Ausweisung des Wärmeplans, also Flurstück scharf, Grundstück scharf. Da habe ich noch meine Zweifel, ob das eigentlich so so beabsichtigt äh, ist, aber ähm, damit werden wir uns auseinandersetzen müssen. Und das ist immer nur auf eine politische Entscheidung des Gemeinderats, ja.
0: Ich finde es schon schon spannend. Und jetzt weil du das auch angesprochen hast vielleicht können wir auch noch mal so kurz auf die Verantwortlichkeiten eingehen also in Baden-Württemberg ist es ja dass du die Kommune als solche quasi selbst verantwortlich ist diesen Plan zu erstellen aber also klar die können das jetzt an die Stadtwerke geben können es dann irgendwelche Beratungsfirmen geben oder wie auch immer aber ich hatte glaube ich irgendwie im Hinterkopf dass jetzt für die auf Deutschlandebene, dass da gerade diskutiert wird, dass die Länder quasi verantwortlich sind, diese Wärmepläne für die Kommunen durchzuführen. Ist das richtig oder?
1: Ach so, ja, das ist, das, ist, das ist eine rechtliche Sache. Also der Bund kann nicht die Kommunen direkt verpflichten. Das geht so nicht. Der Bund muss die Länder verpflichten, entsprechende Landesgesetzgebungen auszuarbeiten, die wiederum ihre Kommunen verpflichten.
0: Okay, ja, und dann das müssen die Kommunen das, genau. das dann erstellen. Ja, okay. Genau,
1: Nun, dann ist die Frage, aber wie, wie, wie definiert man diese Pflichtaufgaben? Sagt man so und so viel Prozent der Bevölkerung? Sagt man pauschal die Ober- und Mittelzentren? Sagt man die Landkreise? Das ist etwas, was wir, was wir erklären müssen. Wie gesagt, in Baden-Württemberg sind eben die großen Kreisstädte und Stadtkreise, in der rund die Hälfte der Bevölkerung liegt, also immerhin ähm, verpflichtet. Und ähm, gute Nachrichten gibt es auch vom Klimaschutz, dass mittlerweile 10 Prozent der kleineren Gemeinden von diesem Förderprogramm ähm, zur freiwilligen Wärmeplanung gebraucht machen, entweder einzeln oder im Konvoi. Und das ist eine, eine, eigentlich eine super Nachricht, weil freiwillige Sachen in diesen Zeiten, sie sind wirklich sehr schwer. Ihr wisst ja, wie schwer auch Klimaschutzmaßnahmen oder Klimaschutzausgaben zu lenken sind. Und nach einem Jahr, ähm, seitdem das Programm ähm, da ist, 10 Prozent äh, der freiwilligen Gemeinden, also ich warte eigentlich jeden Tag so auf eine positive PM irgendwie. Ich finde das super, ja.
2: Ja, er ist recht, weil man, wenn man mit Kommunen arbeitet, weiß man, wie, ja, wie, wie, wie dürftig die zum Teil auch mit, mit, mit Menschkapazitäten ausgestattet sind und dass da immer noch neue Aufgaben dazukommen. Das ist natürlich immer auch dann eine Herausforderung auf der kommunalen Ebene. Ja. Markus, wollen wir diese Frage stellen, mit welche Auswirkungen haben die Wärmepläne auf das Energiesystem? Max, sag doch mal. Also sag doch mal in zwei Minuten, ja. ja. sag doch mal. Welche Auswirkungen haben wir denn dann, wenn wir es hinkriegen, Wärmepläne wirklich auszurollen?
1: Ja, also, ähm, der Wärmeplan ist ja erstmal eine, eine grobe Kartierung in die Eignungsgebiete für Wärmenetze und die dezentrale Versorgung. Und wir sammeln all diese, diese Daten, da gibt es auch eine ganze Menge von Energiekennwerten, also ihr seid ja die Profi, also ähm, Endenergiepotenziale und, und also sammeln wir in der landesweiten Datenbank ein. Die aggregieren wir um, da machen wir ein Reporting fürs Umweltministerium und daraus lassen sich dann fangen wir bei einer ganz hohen Flughöhe an. Ich komme dann, dann sehr konkret ins Quartier, äh, da höre ich dann gleich auf. Also fangen wir landesweit an, diese Potenziale zu, zu, äh, zu, zu studieren und sehen dann so überregionale Trends. Also ähm, wo in welcher Region haben reden wir über die Kapazitäten des Stromnetzes? Ähm, wo oder nee, ist natürlich nicht mal wo, sondern wie viele synthetische Brennstoffe sind eigentlich in Wärmeplänen aggregiert aufs Land verfügbar? Das heißt, wo kommen denn die ganzen Elektrolyseure her? Die werden ja nicht alle in Baden-Württemberg stehen, beziehungsweise in der Regel werden ja eben keiner von denen in Baden-Württemberg stehen, mal so ein paar Standorte ausgeklammert. Und das sind so Dinge, da muss sich das Bundesland Gedanken machen für die Marktbereitung dieser, dieser Zukunftsthemen. Das heißt, da ist etwas wichtig, dass wir also im Austausch der Länder dann weiter planen. Das heißt, konkret erneuerbare Strompotenziale konkret an den Standorten ausbauen, wo eben der Wind häufig höfig ist. So, und wenn man das jetzt durchdekliniert, kommen wir jetzt mal auf die, auf die Kommune. Bekommt die Kommune einen, einen Fahrplan, wie sich die Gebiete entwickeln werden? Also ganz konkret, wie sich welches Quartier, wenn wir das mit dem Klimaschutz ernst meinen und ich meine, sie müssen das alle sehr, sehr ernst nehmen, ähm, wie sich die Quartiere entwickeln. Das heißt, wann wir mit einem Wärmenetzprojekt wo am Start sind. Also das heißt, ein Stadtwerk bekäme die Information, was der ja Teil des Entstehungsprozesses des Wärmeplans war. Alles klar, mein Fernwärmesystem baut sich so und so in Zukunft aus. In den und den Quartieren, in zwei Jahren, dann in fünf Jahren und so weiter. Ähm, wo muss ich möglicherweise über die Rückzug des Gasnetzes Gedanken machen? Und ähm, das sind so Dinge, da wird es dann sehr, sehr sehr, handfest dann doch ne, für so eine einzelne Kommune. Und ähm, ja, Auswirkungen auf das Energiesystem hat das natürlich, Na ja gut, wenn ich ein, ein, eine Infrastruktur stilllege, wie zum Beispiel eine, eine fossile ähm, Versorgungsinfrastruktur, damit meine ich jetzt vor allem die Verteilnetze, muss man sich über Alternativen Gedanken machen. Also entweder ähm, Wärmepumpe oder das Wärmenetz. Und da greift das ineinander. Und wir haben jetzt vor der Größe dieser Aufgabe hat man richtigerweise jetzt gesagt, wir, wir klammern das Thema Strom jetzt mal ein bisschen aus. Genauso wie den Hochlauf der Elektromobilität, den man ja zwangsläufig für die Stromnetzplanung mit berücksichtigen müsste. Und das kann man jetzt mal für einen Moment aus und widmen uns erstmal nur dieser, dieser, äh, dieser Wärmeplanung mit der Zonierung. Das ist aber genauso wie der ein Gasnetzentwicklungsplan, ein weiteres Puzzlestück, also Wärmeplan ist ein weiteres Puzzlestück für eine integrierte Infrastrukturplanung. Und jetzt können wir lange diskutieren, sollte das alles in einem großen Plan sein oder sitzen dann die Betroffenen mit ihren Plänen zusammen am Tisch? Ähm, weiß ich nicht, was besser ist, ähm, weil wir es ja noch nicht 10, 20 Jahre gemacht haben, wir haben keine Erfahrung dabei oder nur stellenweise ganz kurz. Klar ist, es ist super komplex, es ist super schwierig. Ähm, ich weiß noch nicht, wie, wie wir es lösen wollen, ne? also in einem Masterplan, wenn ihr so wollt, oder mit Plänen, die ineinander greifen und bislang machen wir letztes.
0: Ist es dann aber eigentlich geplant, dass diese Ergebnisse der Wärmepläne dann auch wieder an die oberen Ebenen zurückgespielt werden, weil es ist ja jetzt, keine Ahnung, für die Verteilnetz, äh, nee, die Übertragungsnetzbetreiber, auch Gas, Stromnetz etc. ist ja schon interessant, was innerhalb der einzelnen Kommunen dann geplant ist. Also ich stelle mir gerade vor, jetzt Gasnetz ist ja sehr relevant, wenn jetzt eine Stadt sagt, wir wollen, keine Ahnung, 2035 jetzt eben unser Gasnetz zurückbauen.
1: Ja, also ob das mit dem Rückbau dann auch so, so tatsächlich geht. Es gibt ja auch äh, äh, laufende Konzessionsverträge und all so etwas. Ja, aber deine Frage ist eine andere. Du, du, du willst ja wissen, wer hat alles Zugang zu diesen Wärmeplänen oder zu den Ergebnissen Wärmeplans. Und es ist so, dass die Wärmepläne, wenn sie am Gemeinderat beschlossen werden, damit sind sie ja sowieso öffentlich.
0: Okay, das ja, die Frage ist dann natürlich, ob sich dann äh, andere Personen damit beschäftigen, beziehungsweise ob man das dann, dann mitbekommt, aber gut, das werden wir dann sehen. Ne?
1: Naja, also es ist, es ist, also wenn wir mal ganz konkret, also um zum Beispiel ein schlaues Lastgangmanagement hinzubekommen in so einem Gebiet, muss in Zukunft der, der Netzbetreiber natürlich auf die Ergebnisse des Wärmeplans schauen, wie sich die Wärmepumpen entwickeln. Er könnte dann zum Beispiel einen Stresstest machen für ein zukünftiges äh, Stromnetz. Oder für ähm, ein, machen wir es mal für Wärme, ein, 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 ein Wärmenetzbetreiber muss ich überlegen, ähm, kann ich entlang dieses Strangs noch viel nachverdichten oder baue ich an anderen Stelle vielleicht noch irgendwas in den Rücklauf ein, so ein Neubauquartier? Das sind genau so, das sind so, so Fragen. Ähm, das, sind, das sind einfach die Anforderungen der Energiewende. Nur der Wärmeplan bietet eben die, die, die Entscheidungsgrund oder eine der Entscheidungsgrundlagen, das auch planen zu können. Ob das dann gemacht wird, also in meinen Augen ist das spätestens jetzt eine energiewirtschaftliche Notwendigkeit, das zu tun, ähm, ob es dann wirklich so kommt, ob das alles freiwillig passiert, weiß ich nicht müssen wir den Gesetzgeber fragen,
2: oder? Naja, und es ist ja mega komplex und man braucht ja eben ja. auch clevere Menschen dann eben auf den auf der kommunalen Ebene, aber natürlich auch auf der Länderebene. Also da merkt man wieder, wie, wie groß da die Anforderung auch für die aktuelle Generation ist, da irgendwie einen Beitrag zu leisten, dass wir eben auch die Menschen brauchen, die genau solche Dinge verstehen können, mhm. ableiten können, was daraus folgt und das dann eben auch umsetzen können.
1: Genau, und das gilt ja für die Häuslebau oder für die Menschen in den Gebäuden ja genauso. Also wird, wird mein Kessel irgendwie aussteigen, ähm, und stehe von der konkreten Investition, kann ich halt nicht das machen, was wir immer gemacht haben, sondern ich sorge mich um das Feuer meiner eigenen Höhle. Ähm, oder ich gucke mal in, mein in, in das Informationsportal kommunaler Wärmeplan meiner Kommune rein und dann werde ich vielleicht sehen, jo, in zwei Jahren vielleicht hier Wärmenetz oder niemals Wärmenetz, äh, dann kann ich mir jetzt auch die Wärmepumpe anschaffen und meine Sanierungsmaßnahmen vorantreiben. Also das ist da kommt auch ziemlich viel Transparenz für also wirklich für die, für die Umsetzung im Gebäude rüber und das ist halt auch wichtig zu sagen.
0: Ich finde das eigentlich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Da wollte ich jetzt auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, was jetzt quasi für tatsächlich die EinzelhausbesitzerInnen, was die mit diesen Informationen machen können, beziehungsweise mit den Ergebnissen. Also, du hast jetzt gesagt, dass man da dann im Prinzip sehen kann, wo ist geplant, ein Wärmenetz auszubauen, etc. Aber da sind wir dann ja ein bisschen in der Schwierigkeit, dass es ja unverbindlich ist. Also, wenn ich quasi in diesem Plan sehe, da soll ein Wärmenetz gebaut werden, zum einen, meine Frage, stehen da tatsächlich auch Jahre dann dabei oder Jahresscheiben und zum anderen dann so die, die Frage, also wie geht man denn damit um, wenn ja wenn es eben so unverbindlich ist eigentlich?
1: Okay, also <lacht> erstmal ist es ein Informationsangebot. So, und ähm, das fließt dann in die, in die äh, Entscheidung ein. Und Klar ist, wenn das eine kurzfristige Sache ist, mein, mein Kessel hat einen Riss oder sowas, der muss ausgetauscht werden, da hilft mir auch der Wärmeplan nichts da müssen wir mal ehrlich sein, sondern es geht um die längerfristigen Zeiträume und auch eine Entwicklung oder eine abgestimmte Gebietsentwicklung, so wird das wahrscheinlich der Stadtplaner nennen oder so etwas. Ähm, ja, und dann ist es ja nicht so, dass wir bei, diesem, bei dieser Kartierung so bleiben, weil dann kommen ja Maßnahmen basierend auf dem Wärmeplan. Also basierend auf dem Wärmeplan wird dann zum Beispiel eine Detailplanung wie sowas wie ein Quartierskonzept ähm, äh, aufgezogen oder eine Machbarkeitsstudie für ein Wärmenetz. Oder ein Stadtwerk macht eine ähm, Kampagne, um für, für die Nachverdichtung zu sorgen. Das sind Dinge, die werden, zumindest mal so, so scheibchenweise, auf, auf, auf mehrere Jahre eingedampft, so im Wärmeplan, so angekündigt im Prinzip. Dass man sehen kann, das, was die hier vorhaben, hier in meinem Quartier, das ist nicht irgendwie Zufallsprinzip, das ist auch nicht alles nur irgendwie dem Interessen eines einzelnen Akteurs geschuldet, sondern es hat einen Plan. Die Kommune hat das für mich vorgesehen. Sie stimmt auch die Tiefbaumaßnahmen darauf ab und so weiter. Also ich würde eher sagen, die, der konkrete Schritt ist natürlich schon bei, dem, bei der Detailplanung, bei der Umsetzung, aber das, die Information geht jetzt mit dem Wärmeplan eigentlich los.
0: Eine letzte inhaltliche Frage von mir: Wie, Julius, du hast ja gerade vorhin schon gefragt, eigentlich wie das früh gemacht worden ist, also ohne die Planung, also ohne die Wärmeplanung, wie die Pläne gemacht worden sind. Und da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie ist denn aktuell da der Prozess, wie informieren Stadtwerke, dass da ausgebaut wird und wie finden die eigentlich ihre Entscheidung, ob die jetzt ein Wärmenetz ausbauen wollen oder nicht?
1: Hui, okay, das waren jetzt aber direkt drei inhaltliche Fragen, also wie die das finden, <lacht> naja, das ist ein Geschäft für die, das ist doch klar, also... An, an Kunden anzuschließen, also gerade die Nachverdichtung in Bestandswärmenetzen ist äh, Daueraufgabe eines jeden Wärmenetzbetreibers, das ist das ist Akquise, das ist Tagesgeschäft. So, wie kommen Sie jetzt zu den Entscheidungen? Also das, kann, das ist so vielfältig, das können Tiefbaumaßnahmen sein, das kann zum Beispiel die Rücklaufversorgung eines Neubauquartiers sein, dafür muss das Quartier aber dann aber auch perspektivisch da stehen, ähm, das sehe ich jetzt hier direkt meiner, meiner direkten Nachbarschaft der Fall. Ähm, um, also lauter solche Themen. Also vielfältig ist ja die Entscheidungsgrundlage für, für eine konkrete Projektanbahnung. Vorausschauend Neubauquartiere ist das schon, schon so, dass idealerweise der Wärmeplan als, also Einzug findet in die Energiekonzepte für die Bebauungspläne, weil da es sehr konkret wird. Und da ist wichtig, dass dann zum Beispiel dass die Investoren, also Wohnbaugesellschaften und, und, so, und so weiter, da dann auch die Planungssicherheit bekommen. Was ist eigentlich hier gedacht? Welche Energieversorgung macht hier überhaupt Sinn? Und du hast noch einen dritten Teil der Frage, den habe ich, ja, hab ich ja schon wieder Ja, wie die,
0: wie, die, wie die informieren im Prinzip. Also ob man Bescheid bekommt, keine Ahnung, zwei, drei Jahre vorher, dass da ein Wärmenetz kommen wird.
1: Ach so, ja, das, das, das ist was, was, was ganz, ganz normales. Also entweder gibt es eine Machbarkeitsstudie oder es gibt ein Quartierskonzept, wo auch viel auf Akteursbeteiligung gesetzt wird. Oder, das war der Fall eben, es, es werden konkret Anf Interesse wird abgefragt, also Interessensbekundung oder vielleicht sogar wärme angeboten. Das ist, das ist ein laufendes Geschäft. Das ist äh, Usus in den, egal ob jetzt Bioenergiedorf bis hin zur Großstadt, das, äh, das kennen wir an ganz, ganz vielen
2: Stellen. Klasse. Jetzt lass uns noch mal ein ganz, ganz zum Ende noch einmal kurz noch mal in die Zukunft gucken. Wir haben jetzt irgendwie so gesagt, okay, diese, diese, diese Wärmeplanung wird gerade stark diskutiert, eben auch auf Bundesebene und so weiter. Max, was brauchen wir denn jetzt wirklich konkret oder was wären so deine, deine Wünsche, wir sind jetzt noch mal ein bisschen bei Wünsch dir was, was würdest du dir denn wünschen, was jetzt passieren könnte oder wer jetzt aktiv werden müsste oder noch mehr, ähm, damit wir tatsächlich in den nächsten Jahren wirklich es hinkriegen, dass die auf der nationalen Ebene da diese Gesetzgebung zustande kommt und dass dann natürlich einfach auch ganz viele Wärmepläne nicht nur geplant werden, sondern tatsächlich auch in die Umsetzung gebracht werden. Was brauchen wir denn jetzt?
1: Also gehen wir mal davon aus, es kommt die Verpflichtung flächendeckend äh, bundesweit. Finde ich erstmal super, dass es das mit einer Verpflichtung läuft, weil die, Frei das, die Freiwilligkeit wird bei dem Thema nicht helfen. Dann ist es ja schon auch so...
2: 10% ist nicht genug.
1: Ja, genau. Also sowas <lacht> wie die Kommunen, in Anführungszeichen gibt es ja nicht. Es sind ja immer Menschen. Und wer macht den Wärmeplan? Und in meinen Augen ist die, eine der großen Herausforderungen ist, dass wir, das, dass, wir dass wir Klimaschutz und jetzt insbesondere das Thema kommunale Wärmeplanung als Teil der Stadtplanung, Stadtentwicklung verstehen. In meinen Augen muss es wirklich ganz klar aus dieser, sag jetzt mal ein bisschen respektierlich aus der Klimaschutzecke raus. Es ist ein Planungsthema. Es geht um Flächen. Es geht um abgestimmte In Infrastrukturen. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Da muss es, da muss es hingehen. Ähm, was wir noch brauchen, ist auf jeden Fall noch, noch mal eine Schippe drauf bei der Verbindlichkeit. Ich sage jetzt nicht, Umsetzungspflicht oder dass die Maßnahmenpflicht werden sollten oder so etwas. Das, das passt eigentlich alles gar nicht so zum Memeplan. Der hat ja so eine strategische hohe Flughöhe. Das ist noch nicht konkret genau. Aber die Ergebnisse dieser Planung müssen in die Gebietsentwicklung einer jeden Kommune Einzug finden. Sie müssen, müssen äh, betrachtet werden. Sie können auch verworfen werden. Gar kein Problem. Aber sie müssen betrachtet werden, damit es kein Papiertiger bleibt. Und ähm, ja, damit habe ich mal zwei, zwei große Baustellen benannt. Ähm, das, ja, man kann jetzt noch viel über die äh, weiteren Hemmnisse der Wärmewende philosophieren, aber dann hängen wir jetzt hier nochmal 45 Minuten da dran. Und dann ladet ihr euch vielleicht mal, weiß ich nicht, wann anders, anders mal dazu ein. Ähm, ja, vielleicht hat es am Ende dann doch auch was mit der Erwartungshaltung in den Kommunen zu tun. Also, was ist eigentlich der Wärmeplan? Da sind vor allen Dingen wir in den Energieagenturen sehr gefordert, dass das auch klar zu kommunizieren. Wie sieht das aus? Was mache ich damit? Wie kann ich damit auch rechtlich sicher auftreten? Das ist häufiger mal so ein Thema. Aber ich glaube, mit den ersten beiden Punkten sind wir erstmal gut bedient für die nächsten Jahre.
0: Max, vielen lieben Dank, dass du uns Einblicke in das Thema Wärmeplanung, kommunale Wärmeplanung und dieses ganze, ja, diesen ganzen Komplex im Prinzip gegeben hast. Mhm. Wenn man Interesse hat an diesen ganzen Themen, gibt es bei euch auch spannende Möglichkeiten, sich da einzubringen oder wie kann man sich denn an dich wenden?
1: Ja, wir haben natürlich eine ganz, ganz tolle Webseite mit fantastischen E-Mail-Kontaktformularen, die, die man gerne nutzen darf. <lacht> ja, also die normalen, üblichen äh, äh, Kanäle, ähm, wir sind auch vor Ort aktiv. Das ist alles, also vielleicht gar nicht ja, ganz, ganz typischer Weg, wie man uns erreicht. Da sind wir äh, nicht wirklich innovativ unterwegs, ganz klassisch, gerne
2: bei uns melden. Ähm, man kann dich auch auf LinkedIn anfragen, ne? Bitte? anschreiben. Man kann nicht auch bei LinkedIn anschauen. Ja klar, äh, klar, sehr gerne. Du hast mich ja genau
1: heute heute Morgen noch mal, äh, zu meiner Multimedia-Kampagne <lacht> pushen wollen. Genau als mein LinkedIn-Berater hier. Genau, ja, ja. Also Aber was Da geht was, mehr, du, Max. Da geht ja, mehr. Ich hab's <lacht> <lacht> ähm, vielleicht vielleicht nutze ich ja dann noch jetzt noch noch irgendwie noch noch ein paar Sekunden. Ähm, ihr habt jetzt so eine tolle Zuhörerschaft hier, äh, die sich ja alle äh, in ihrer Freizeit ja dann meistens dann um so, solche schwierigen Themen hier hier interessieren. Ähm, also was wirklich toll ist bei der KBW, ist, dass wir einen großen Hebel beim Klimaschutz haben. Und ähm, also wir können viel in den Kommunen anschieben, also wirklich sehr konkret uns dieser, dieser wichtigen Aufgabe widmen. Und ähm, dazu suchen wir immer neue Leute. Und äh, wenn ihr mal auf unsere Webseite schauen wollt, ähm, sind gerade etliche Positionen offen. Und es kommt noch einiges dann auch im neuen Jahr für, für neue Themenbereiche dazu. Also wer Lust hat, mit uns gemeinsam anzupacken auf der Landesebene fürs Land, der ist äh, bei uns goldrichtig und äh, das war das Ende des Wärmeblocks.
2: Sehr cool. Alles klar, lieber Max. Alles Gute dir. Viel Erfolg in den nächsten Monaten und Jahren mit der äh, Umsetzung von diesen ganzen Wärmeplänen. Ähm, ja, genau. Wir, wir drücken die Daumen und wir freuen uns, wenn du Erfolg hast und vielleicht sehen wir uns dich ja nochmal in fünf Jahren dann kannst du mal sagen, ja, wie es ja. denn dann gelaufen ist. Noch
0: danke dir, Max. Ja,
1: danke euch beiden. Es mir ein Fest. Bye, bye. <lacht>
0: Recap. Recap. Markus, wie fandest du die Folge? Was hast du gelernt? Ich fand es gut. Ich fand es so total spannend, weil es ja auch ein Thema ist, mit dem ich mich ja auch auf der Arbeit beschäftige. Und generell einfach dieses Thema Wärmewende unfassbar wichtig ist. Und ich glaube, dass die Wärmeplanung da tatsächlich, wie wir gesagt haben, auch ein Beschleuniger dafür sein kann. Aber, wie ja Max auch richtig gesagt hat, ist es halt immer so ein bisschen... Wie wird es dann gelebt? Also wenn alle dahinter stehen, eben auch Gemeinderat, wenn die wirklich sagen, das ist jetzt der Prozess, den wollen wir angehen, das sind unsere Ziele, da wollen wir hin, dann kann das Ganze funktionieren. Aber ja, wenn es dann eben nur als Papierdokument erstellt wird, in die Schublade wandert, dann ist das natürlich nicht ganz so optimal. Ich finde es ganz spannend, dass jetzt eben in Baden-Württemberg diese Regelung es ja jetzt schon seit zwei Jahren gibt. Und da wird man auf jeden Fall sehen, was jetzt rauskommt, also ob das tatsächlich eben einen positiven Impact hat, aber ich finde es trotzdem auf jeden Fall richtig, dass das jetzt auch auf Bundesebene angegangen wird, weil es ist einfach so, dieses Thema Wärmewende und durch diese regionale Abhängigkeit unterschiedliche Akteure, vielleicht hilft es ja auch einfach nur, dass diese Akteure mal miteinander reden, also Stadtwerke, die Stadt an sich, irgendwelche Projektentwickler innen, also vielleicht ist das ja auch was, was schon, was schon viel hilft und genau, gelernt, äh, ich wusste das einiges schon, weil ich mich eben mit den Sachen schon viel, viel beschäftige. Aber ich fand es sehr schön, dass Max auch nochmal diese, ja, diese aktuellen Prozesse da da beschrieben hat, wo es aktuell hängt, auch in Berlin und wie es da jetzt ab sofort weitergeht. Wie fandest du es? Was hast du mitgenommen?
2: Ja, ich habe natürlich wieder mitgenommen, dass, dass kommunale Werbeplanung einfach, einfach mega wichtig ist und dass es aber auch mega komplex ist, weil eben so viele Akteure und da damit reinspielen oder ins, beziehungsweise. Äh, äh, ja, Fragen haben oder eben da auch mitentscheiden wollen und dass das eben natürlich nicht nur eine kommunale äh, Aufgabe ist, sondern dass natürlich auch die ganzen Haushalte vor Ort auch natürlich mitspielen müssen und auch äh, ja dass die machen das dann nicht, nicht einfacher, ähm, aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, da wirklich sich, sich ranzusetzen und da was zu machen. Ich habe ja meine Dis in dem Bereich oder ähnlichen Bereich auch geschrieben, das war vor vier, fünf Jahren, da hatte ich immer das Gefühl gehabt, oh, wir müssten eigentlich was machen, aber es passiert nicht so viel, deswegen bin ich jetzt voll froh, dass genau dass da jetzt mehr passiert und so schade es ist, haben wir jetzt irgendwie diese, diese, ja, diese, diese Versorgungskrise äh, gebraucht vielleicht, ähm, weil eigentlich das Thema schon lange genug einfach eigentlich auf dem, auf dem Teller war, drauf war, einfach wenn wir uns Klimawandelthemen angucken deswegen freue ich mich, dass da jetzt endlich was vorangeht und hoffe, dass ihr, ihr Lieben, die ihr das gehört habt, auch natürlich was gelernt habt und dass ihr vielleicht auch Interesse habt, da einen Beitrag zu leisten und ja, Max ist, glaube ich, ein cooler Typ, mit dem man ganz gut cool arbeiten kann, deswegen schaut euch doch die Key an oder natürlich auch Brön und Partner. Also, macht's gut. Genau, bis dann, bye bye.